0: 欢迎收听喵王，我是十一，我是梅心。我最近发觉到剪头发这件事情，其实有一个学问，学问不是在发型。对于你在剪头发的时候，你是喜欢跟人家聊天，还是不喜欢跟人家聊天的类型？我、哦、这很重要吗？这对我来说很重要。我去剪头发的时候，都会跟对方侃侃而谈。发型设计师啊，好像有一个算是职业型的一个工作模式。人家来跟你高官的时候，你就一定要跟大家一起不停的聊天。发型设计师会一直抛问题给你，请你一直陪他聊天。但是都不是在发型上面哦，他们都是聊一些生活的实事。比如说你最近有没有看那个新闻啊，或者是你最近买了什么东西啊？他们都会去观察你之后，希望从你身上抛出话题。我有被念过哎、欸，就是比如我跟朋友一起去剪头发，他说你、欸、那边是死人区吗？<笑><笑><笑>就是我可以跟发型师都不讲话，但我也可以聊天。嗯，就是我会觉得不用每一次都要聊天。这一次去我就不想讲话，但是某一次去我就想讲话。那你有固定的发型设计师？有。可能一剪就是十年八年这种，那他怎么知道怎么跟你相处？就剪那么久了吗，所以<笑><笑>有时候我会想讲话，但是有时候我会把断点设在很奇怪的地方，就是我想停下来了，那就可能只聊了前面五分钟，后面可能就五十五分钟就不讲话了。他忍得住，他必须不会尝试着想要再跟你多讲一点。一开始不认识我的时候会，嗯，但他很快就会发现我不想聊天了。我最近在学这件事情，就是怎么样。跟别人聊天的时候，可以允许有空白出现。为什么不能允许？你知道我是很怕场子会冷掉的人呢、啊。跟别人聊天的时候，如果对方停下来了，我就會想要塞话，我就想要接话。那他如果又停呢，我就一直追着下去。再停呢，再追；再停呢，再追。他说：“哎、欸，先生，可以好好剪头发吗？”<笑>还追吗？<笑>对方想跟我聊天，那热情的回应是一个礼貌。你知道要在生活当中找到对我有兴趣的人。不多，谁<笑><笑>会这样形容啊？走进去的一间法廊，好了，设计师很开心的出来款待你，帮你洗头。你坐在那边，他就开始帮你按摩。接着，你们就开始有一些共同的话题，可能会问你说：“啊，你最近工作怎么样啊？有没有什么烦恼需要拿出来一起聊一聊的啊？”很像我们平常之间就是一个很好的生活上面的朋友。对他今天有可能是一个比较陌生的人，大概三四个礼拜才去剪头发一次。就可以准备非常多心里面的疑惑，跟他好好的分享跟讨论。最近在日本出现的这个服务，你可以在预约的时候就选择要跟设计师聊天，聊很多；跟我只跟设计师聊一点点，跟完全不需要聊天。预约的时候，你就可以去选择你到底今天的心情怎么样。我们在聊天的时候，常常会回到一个小小的状况：按摩的时候要不要跟你聊天？你会给他按摩，我会给他按摩。哦、我都不要哎、欸，为什么不要？我就觉得好像有点痒痒的，不太舒服啊。可是他包在他的服务里面啊，他一定觉得我很难搞，我知道。别人<笑><笑>洗头都说直接洗干净就好，不行啦。为什么？洗头不是会有头皮按摩吗？我就跟他说不用，就直接洗头发就好了。我很享受那个过程哎、欸，在家也不会。哦、<笑>平常你得不到这个服务，必须要去找到有专门服务这个行为模式的人。而且他的手劲是好的，做法是好的，你才会喜欢。也就是说，他的这个附加的服务是会让你更深层的喜欢这一家店。我知道，我刚过去的时候都会被当怪咖，就他们会觉得说，就有这个服务你还不要用，这样是不是他们服务不好啊，还是哪里有问题？对对对，对对对对就是就是你这个状况，感觉上你是一个 OK 哦。我觉得你让对方感觉到受伤。因为哎，欸、我也很怕哎、欸，所以我都要跟发型师讲好，就是说我不是因为有时候洗头的人不是发型师本人嘛，我就说哎、欸，不是他服务不好，是我就真的不要。其实你该给他的提成还是要给他，我都会先讲在前面。哦，你是好客人呢？对我会先讲在前面，是我个人不喜欢按摩。哎，你不喜欢按摩，你也不喜欢聊天，你带去干嘛？我不喜欢别人一直弄在我头上啊，怪癖你知道吗？可是他可以碰你的头发，要快啊！哈哈哈哈哈！我发型师就没办法啊。所以，我不会想在那边花很久的时间。你会帮他限时哦，所以我不讲话，<笑><笑><笑>就得专心一点。<笑>我真的不行。最期待的其实是按摩的服务。找到了这一间啊，那个按摩之夸张，你让他帮你洗头的话，头皮按摩大概会超过十五分钟哦，那很久哎、欸，很久，而且是每一寸的头皮都要帮你按到。有时候我就觉得很想贪心的叫他帮我连那个肩颈都按一按嘛。第一次去的时候，我以为他的服务只有到按摩头皮。正当我想要讲，可是我就不敢讲，因为我想说没有也没关系。哦，你还有点人性的时候，就是<笑>他还是有光辉的时候，<笑>不敢那么贪。可是我想要，没想到那一家店给我另外一个服务，他走到了后面去，拿出了一条热毛巾敷在我的肩颈上面，接着哦，他就开始用他的手肘。捶你是,是，<笑>用他的手肘开始在按压我的肩颈，这边又来了十五分钟。从此之后，我就爱上这家店，根本就不在乎我的头发会剪成什么样子。还好，他除了喜欢帮我按摩以外，他还喜欢跟我聊天。我现在很多生活的灵感啊，希望从发型设计师里面去掏出来。哎、欸，这样听起来不错哦。平常除了你以外，很少有人会听我讲一些长篇大论，真的蛮<但>少的。但是我在那里啊，可以侃侃而谈。他们好像都有很多的那些生活累积的故事。他们今天可能会服务五个客人，好了，每个客人都跟他聊天。他其实就是一个图书馆的宝库，可以拿别人的故事来跟你聊这件事情。他们的想法，对题材他们不会少、欸，哎，题材他们很多，可以用他的生活的模式。你们是互相提问，这样子你就可以连续维持个两个小时。我每次去剪，大概都需要两个小时的时间。有一点意犹未尽，到最后都已经结束了，我还是觉得依依不舍。你还在柜台聊吗？我还会再多想要聊一下下。我问他说：“哎，你今天除了服务我以外，你后面排的满不满啊？然后你今天有什么心得感想啊？那我的头发我要怎么整理啊？我可不可以两个礼拜后再来找你？”好了，好了，好了，好了，哈就赚你一个减法钱在那边。<笑>我又觉得说：“哎，难得有这样子的人可以陪我聊天，我是很开心的。”你看日本今天提出来的这个服务。我就可以一直都选说，我希望聊好聊满，就可以派出他们最会聊天的人，最会聊天的。我根本就不还派三个有没有？坐在旁边这样，四个人聊天其实很有趣诶、欸。四个人聊天比起打麻将，我就觉得更有趣。每个人都有不同的想法、不同的意见，有一些有反派立场的时候，你们就可以互相攻击对方。你不觉得那个整个都活络了起来吗？可是我有被小小的警告一次，法郎其实有点大了。旁边的顾客啦。有转过来白眼了我一下，然後因为你太吵，对不对？因为我有时候觉得旁边好吵，<笑><笑>所以我现在选那种就是几乎有一个小包厢的
1: ，哦、就我可以一个
0: 人跟他一个人。这样子是要比较特殊的服务吗？就一般剪法、啊，我是说你需要特别提出来这个要求，不用，就现在找到的就是他就是主打这个可以有一个人独立的包厢这样。我另外还很喜欢剪头发的时候很细微的设计师，有些的设计师是一进门大刀大刀的先把他。想要的那个雏形剪完，接下来洗完头之后再细修嘛？我喜欢的是那一种一开始他就细修的，所以我们整集都会在聊剪法。<笑>我有点疑惑啊，<笑>我想要让你知道说现在有这种新的服务，但我现在很苦恼啊。怎么说？因为我的发型设计师最近去英国比赛，要待两个多礼拜。你很会选人哎、欸，他如果比赛完拿到奖牌回来，加价。我问过了。<笑>哈哈哈，<笑>那是加价，不然我干嘛去？哈哈哈，你让我联想到一个问题，我今天的主轴大概就是放在聊天。有一个听众朋友来问说，他在职场上遇到一个渣男，他是一个渣男主管，问我们该怎么办。那我自己是没有特别特别能够解释的答案，所以我想要放在这边跟大家一起讨论。他说呢，他的部门里面总共有他叫做 Joyce 前辈主管这三个人。这个主管为什么说他是一个渣男？前辈说要调部门了，前辈身上所有的工作现在都丢到 Joyce 身上来了。过了一段时间，你就看到前辈越来越闲 ，Joyce 越来越忙。这一次的烤绩大会上面，万啊万的时候，主管先跟 Joyce 说：“你就把这些工作全部吃下来，大家都看在眼里面，你好好干，大老板也有看到。过一阵子觉得你不错，就会帮你升官，就会就会帮你加薪。”渣男的地方在于啊。同样的一套说辞，主管也跑去跟前辈这样讲。可前辈不是要转部门吗？前辈本来要转部门了，后来他得到了这个言语上面的大礼包之后，他选择留下来。啊，工作又是 Joey 斯做了，工作还是一样是 Joey 斯做。那,那我也会留下来，这是一个完美的答案、啊。<笑>这是一个完美的答案。问题现在是发生在 Joey 斯身上。哦，对，他是我们听众啊。Joey 斯现在的疑问是。他原本以为前辈跟主管的协议不会流传出来，但是现在已经透过了小精灵传到 Joyce 的耳朵里面了。那谁说的才是真的？是 Joyce 会升官，还是前辈留下来，除了工作会少以外，还会跟着升官？这一题好难哦，很人性不呢。对，我但是应该主管会先升官。<笑>给我的话术其实让我觉得很纠结。所以他才形容说这个主管是渣男。可是现在我们应该给 Joyce 什么样的建议？其实我也说不太出来，因为我可能会跟你说，你就赶快跑。遇到渣男第一件事就是先跑啊！如果你跟他藕断丝连的话，你好像会被他伤害到，一定会啊！那前辈怎么办？前辈要留。<笑>前辈现在作旺一疑，<笑>前辈是不是也是渣男？他满手好牌，他是啊他，他是嘛？嗯两个渣男凑在一起，感觉是公司里面是不是有一些重大的阴谋正在发展当中？他是在很标准的台场还是外商啊？居然是在外商，外国人其实也在做同样的事情。对，一定的，一定的。所以听到之后，我心里面是很惊讶的。哦，原来大家都在学这一招。我觉得那个双面已经是一个升华的技术，两边买保险，反正不管怎么样，到最后底牌一被揭开来升值的那一天。两个人都有话术可以讲，就说可能是我都有帮你们提升职的建议，但是最后大老板选择了谁，那就把错怪给别人，之后一切就都没有关系了。Joyce 心里面还是会觉得说，工作你要不要前辈就把它拿回去就好了，不可能，这样前辈会调部门，<笑>这是一个回圈有所以我绕不出来，我才想说要跟大家好好的讨论一下。如果是你，你会离职吗？我如果听到之后。可能会开始摆烂，想要把工作推回去给前辈。可是这样你考级真的不好，你就怪不了别人啊。可是说不定我本来考级就不会好啊。嗯，你很正向。<笑><笑>对，没错啊，没错。我虽然做了那么多，可是我可能对于人生有太大的期望，说不定我这样子做也是不错的。还有连续记哦，我把这个问题放在心里面之后，跑去跟我女儿讨论。我用一个比较有寓意的方式跟他你说：“渣男主管这件事吗？”对对对对对对，我用一个很寓意的方式在跟他聊，问我女儿：“你是喜欢考一百分，还是喜欢帅哥？”他只<笑><笑><笑>是两个问题了吧不不？不，不会就一个上进嘛，<笑>一个挑外表嘛？我就问，<笑>我就问他说：“你现在是喜欢考一百分，还是喜欢考零分？”你如果考零分的话，你有可能是大雄那一派的，你很认真的考零分，最后老天就会派出一个帅哥小叮当给你，对，<樣>就来拯救你。一直考一百分，你有可能就像王聪明这样子，就是大家都觉得说你的人生很标准，理所当然对。然后甚至你本来应该要跟一静结婚的，最后还是被大雄抢走了。没错，没错，没错，这就是社会啊。<笑>结果女儿开始跟我长篇大论。他说他喜欢考一百分，最近在上公主课程。我说我没有帮你报名啊。他在投入一个角色，有一些公主的卡通啊，就告诉你，在成为公主登基之前，你有一些琴棋书画，一些才艺都要学。每一个课程你都考到一百分，你才可以当上公主。所以他想报这样，对，<笑>你要先把技能都学好了，你才有资格去治理这个王国。那他现在就投入在。角色里面哦，所以他一些技能要学会才能打勾，这样对。递出了一张空白的考卷，他告诉我说：“你看，我每次的公主课程我都考一百分，我甚至考了三个一百分。我喜欢考一百分，就说那你要不要试试看考零分？”他很生气，他说：“考零分的话，不就代表你什么都不会吗？或者是读的书都是错的，或者是代表你爸不是国王啊？”<笑><笑>我问他说：“那我是不是应该去上国王课程？因为我还不是国王嘛，我应该也要得到相同的技能。”他说：“你是士兵，<笑><笑>还不快点去门口站好。”<笑><笑>他说：“我就是负责要迎接公主进城门来哦，这样对对对对对，對所以<錯>我是跑腿的角色。嗯，那我就说国王嘞，那妈妈是王后嘛？妈妈是王后啊，国王嘞，从缺，英年早逝。”目前我还是士兵，我还没有考上国王的资格。我女儿也还在考公主的资格，只是她超前我很多，全部都拿一百分。所以她开始指责我不念书，所以我都考零分。可是我说，你不觉得每天都有一点点进步很好吗？我今天考零分，我明天考二十分，哎、欸，这样听起来不错，就可以慢慢进步、啊。我想要跟他聊进步这件事情，才能够我把我的话题提到那个渣男，就是如果你在职场上遇到渣男该怎么办？但是他就一直打断我，他认为说人生就是一次就可以考到一百分，他不,他不需要进步，他不需要进步，他觉得人生就是要非常有自信，而且他正在这个行为模式当中，他做得到。我就把我的这个问题又跑去问了我的中医师，现在心里面有什么话我都想要问一下他，我就说：“哎、欸，你觉得我最近的状况怎么样？”中医师跟我说：“最近的状况非常的好，你已经开始不去管别人，都只做你自己，你有进步，进步是一个定义。”还是只是一个表征，我希望他可以给我一个分数，我就问他说：“那我现在大概是几分？”他告诉我三分，然后满分是十分吗？一百，<笑>开始有在往人类的地方走，<笑>我就想听到这句话，表示说，如果我想要变成一个正常的人类的话，我还有一个进步的空间在。医生给我了一个很模糊的答案，他问我说：“你为什么要得到别人的评价分数？”嗯、实话应该是这样，没错啊。他其实有一点在指证，我说，我的个性里面啊，常常会喜欢跟别人炫耀，做了一个比较好的事情，你就想要到处跟别人讲，希望被别人称赞。为什么你要活在别人的评价里面？他是医生诶、欸，可以帮我评价吧？但是他告诉我说不行，你要不要试着就是回来评价你自己就好了？自己觉得爽，觉得做得满意，有进步就是好事。但我又有下一个问题：我小时候在念书。这个哎，你问题很多，自己适量哦。哈哈哈，这其实就是为什么我要去找发型设计师，没有人要听我说这么多的话。OK，OK，OK， 好好，可以来来来，哈哈哈，我听听看。小时候我们都会有一些标语写在教室的墙壁上面，有一句话影响我很深，叫做“学如逆水行舟，不进则退”。学习是一个很重要的事情，进步也是一个很重要的事情。你如果没有持续的每天进步，你就会退步。你如果持续的退化，你会退到一个什么样的程度？没有人可以跟你挂保证。我就一直在追问医生说，这句话其实是我的心魔。我不知道，我如果不进步的话，我要干嘛？居然也会看标语诶、欸。要吧？那安全智商你会看吗？会啊。那你在实验室为什么一直跑来跑去？哈哈哈，那一个心魔就变得一个很奇怪的一个枷锁。我的医生说，你要不要试试看？你把“进步”这两个字写在纸本上面，然后对他两千次，<笑>为什么要发<笑>你就不敢再说了？<笑>我再也不说了。他说：“你把那个进步写上去之后，在他后面打上一个大大的问号，问问看你自己，如果不进步会怎么样？”我照你之前的逻辑，就是退步啊！对我就会退到婴儿的状态，对我就会害怕，我是不是会一直退化啊？赶不上别人？他说：“你要想想看，不进步。”好像也不是坏事，把所有的好处跟坏处都列出来了，感觉得到说不做好像也没有什么太特别的关系，有进步就好了，不需要去定义一个评分标准或者是一个幅度。今天过得比昨天更好，这样就好了。啊，如果没有比昨天过得更好，好像也没有关系。我最近在思考这个，在学着怎么样调试这件事情，我就想要把这个心情告诉我女儿，但她说我是卫兵。对，未<笑>必不用毛病这么多。<笑>我就想要聊一下评分这件事情。最近我看到一个小故事，有一个国外的实验，找了一对夫妻。这个实验告诉老公说：“你现在开始对你老婆每天都要言听计从，我们要试试看，说你的幸福指数会不会因为你听了老婆的话之后有大幅度的上升。”老婆这边不知道这个实验的模式。他只是被告知，每天你都要记录下来，你今天的心情怎么样，给自己一个分数，满分是十分。第一天，老公就开始尝试着，老婆不管说什么，就是说好，然后我就去做。第一天的结论，老公写下了七分，老婆也写下了七分，感觉起来这一个行为模式应该是正确的。到了第十二天，老公直接放弃，他说他再也没办法继续执行下去了，就是人生已经接近崩溃的一个态度。这个实验的结果告诉我们啊，言听计从，听话去大富贵，就会得到幸福的人生。这件事情在这<笑>有待商榷啊！就在这个实验里面，好像没办法得到一个正向的论述。叫你做什么都做、哦，对，不能够有任何的讨论评价下来啊。老婆在这十二天里面，心情大概都是七八分，都没有特别的觉得不好。但是老公从第一天之后，分数持续的往下掉，到了第十二天，没有零分以下的分数可以让他写了，所以他就宣告他放弃。哎、欸，你在家里会听你老婆的话吗？会，你会意见很多吗？我意见蛮多的。你会跟他说，我觉得那样子比较好吗？我不会这么的温柔，我会说，我觉得就是这样子比较好。那你就没有在听他讲话。<笑><笑>应该说，我以前其实是有一点强势的人，在家里面呢、啊。对，有时候我会觉得说，我说的话才是对的，是不是要依照我的决定去做事情？就对未来比较好，可能是我想的比较多，我比较规划一点点。嗯、我想的可能是二十年之后，因为那时候你还分不清楚你的位阶在哪兒。我不知道，嗯，觉得只是一个卫兵嘛。虽然<笑><笑>我知道我是一个卫兵，有公主，然后有母后，国王重缺。这个实验其实访问了老公，他说呢，他第一天已经对老婆说的话言听计从了，说什么他都愿意去做。隔了大概三四天之后，开始惊觉到一件事情不妙，要求越来越多，越来越严格，越来越难以达到，已经深深的侵蚀到他的心情，没办法再继续往下做下去了。觉得好像再这样下去的话，他会变成一个生活当中一个非常位阶低的一个角色。我就找到了一些可以促进你们夫妻感情升温的小方法。有一个方式是说，去制定你们的约会计划。可能夫妻在一起久了，看对方觉得腻了，你们已经太久没有你会腻吗？我，你希望我怎么样回答？哦，你说这一题吗？对你希望我就发自内心的说，啊，发自内心的吗？你老婆应该也是这样说啊。你说啊，<笑><笑><笑>我不敢，可是我会害怕。我们长时间相处嘛。对方的什么生活形态模式，你都知道了一清二楚。我会想要尝试着默默的改变他，不要让他觉得说会腻哦。你说你们的关系这样对，而且现在持续慢慢的应该有在往好转啊。卫兵也是有人权的，母后也是稍微有空会灵性一下卫兵，所以应该不是问题吧？我觉得还好啊，有时候就腻了吗？<笑><笑>你可以这么自由自在的就说出腻这件事情哦。我觉得人跟人相处本来就会啊。嘿， hey, 我是看你跟你老婆了。<笑><笑>我很羡慕你跟你老婆，发觉到说你们生活当中没有太大的摩擦、欸。哎，我们在聊天的时候啊，通常你都会告诉我说，你跟你老婆似乎比较没有我家庭里面的这些小问题。对啊，你的问题好多。我<笑><笑>我的想法是这样，<笑>到底是怎么办到的？刚刚那个实验对我来说应该不困难。嗯，就是如果老婆说什么就去做，就做啊，还好、啊。可是你这样就没有所谓的心情或幸福指数啊？你想反抗，你才会不开心。那我觉得我刚刚讲的这个方式是好的，去制定约会计划，不是那一种跟你说明天就去哦，希望你去安排，比如说下个月增加那个期待度。以前的约会，你可能都已经忘记了你去怎么去实行的。那你们去安排一个可能两天一夜的旅行，或者是你去订一个很难订到的一个餐厅，这样的一个约会的模式，可以让你们两个升温起来。你好像没兴趣，我好像还好，<笑><笑>我听了很受用哎、欸，我就想说啊，那我之后我一定要多跟我老婆讲一些我希望带她去做的事情，然后要告你现在还会称赞她很漂亮吗？一定要。我如果不做这件事情，面就不久了。我们这个节目会岌岌可危。你不要忘了，他们还是掌握着非常大的一。一啊、哦，对，他是我们的方 o u 还有一个，我觉得最近比较难做到的，手牵手入睡。哦，这很难吧？因为小孩睡在中间。对。那你可以试着啊，就是跨过小孩。这个建议上面是说，你们因为生活当中被小孩占据的太多了，你们已经嫌少有两个人肢体接触的机会。学着回到你们交往时候的那一个状况，手牵手一起入睡。哦，你现在是这么正向哦。我在想说，如果我回到过去，那是不是我做这件事情可以让我们的感情变得更好？我觉得会。可是，但他不一定会想牵你的手。我不管。<笑><笑>你们以前会吗？我以前有试过两个人抱在一起睡觉，太热了吧？热，我觉得还好。他枕在我的手上面睡觉啊，隔天起来我手是废掉的。为什么？所谓麻，我、哦、说被他压着这样。对，嗯、可是那个当下的心情是激动的，因为想说，我好不容易<笑>激动的比呀、啊，手都麻掉，太<笑>那边闭<笑>竟然手没感觉，<笑>都没掉。<笑>你是不是已经忘记你们当初的那个悸动了？不会、啊，手麻就是跟他讲啊，你要整一个晚上我，我不敢，我不敢讲啊。你好不容易得到了一个女朋友，对，然后你们很开心的相拥着对方入睡，嗯、<哼>然后他就枕在你的手上面，很安详的、很幸福的睡着了。那你手麻掉，是你自己的问题，<笑>是啊，那你手都黑掉怎么办呢、啊？<笑><笑>那你就是每五秒钟。你就要动一下手指头，干嘛？<笑>有用是不是？又是手指头压你？<笑>你要知道说，你现在手有没有知觉？<笑>是不是？节肢？你要知道，你要知道临界点在哪里啦。<笑><笑>你要知道说，你可以撑多久？我那个时候其实不敢讲，我就觉得说，你不要破坏那个幸福的时刻。他已经睡着了，而且他在你身边是深深熟睡的嘛。遇到对的人的时候，你会发觉到一件事情。你能不能在他身边放心的熟睡？哦，什么安心的熟睡？对，是一个关键。那很多老师做到。我在学校睡得好熟。你是不是已经不在乎那个老师？我在乎啦，嗯，他的课才能睡啊。所以我就说，那个是一个值不值得让你可以放心投入这段感情的一个重要的一个指针。哦，在他面前可不可以做自己？你都已经知道他在你身边。可以深深的睡着了。你现在突然之间做不到维持这段感情最重要的一个依据了，就是把手放在那边给他压着，压着。哎、欸，麻的时候很痛哎、欸，压着还是压。所以你要去斟酌你的手指头，你要知道说<笑>现在<笑>情况有多糟是是，<笑>你还可以撑多久？下一个问题来了，你今天拍拍他，拍拍你老婆，跟他说：“哎、欸，不好意思，你的头可不可以借过一下？我的手麻掉了。”你的手是不是还是麻的？你会觉得整个手好像不像是你可以控制的，而且很痛又讲不出来。他会觉得说，你是不是不喜欢这一段关系？是啊，<笑>你会喜欢你的手麻掉的关系吗？<笑>大概是交往了两三个月之后，我才敢慢慢的把这个建议讲出来。哦，你就说，哎、欸，这样压着会不舒服，这样。对对对对，会，哎、欸，我是说，这个我的手可能快废掉了。可能也是需要他好好的，谁<笑>不需要的手了？<笑>后来我们就退回到这个那手牵手睡觉，我觉得这个就是一个非常重要的契机。手牵手睡觉，你们可以感受得到对方的体温。有时候你们心灵上面可能沟通不到，多一点肢体的表现来感受一下那个存在感。所以我们就尝试着手牵手睡觉
1: ，蛮有用的
0: 。也是大概三个月之后，我又要宣告放弃。因为我发觉到一件事情，当你想要翻身的时候，你是不是就把手抽回来？对啊，那你就会惊动到对方，就尝试着不要仰着睡，趴着睡。他会跟我说，这样牵手的感觉不对，因为我们是一正一反嘛。嗯，然后他觉得说正邪啊，<笑>这样的感觉就是没有那个浓情蜜意在，因为我是趴着的，对，有一种呃，然後那个人好像已经差不多了。對<笑><笑>到最后，再加上小孩出生，其实你就慢慢的就忘记那个感觉。这个建议就是说，你们要回到当初的那个过往，不然你跟你老婆怎么样表达跟对方的浓情蜜意？偶尔还是要讲好听的话啊什么的、嗯、之类的吧。我没有改变太多，哦，是你改变比较多，你才要再找回来。那你不要丢就好啦。哦，保持日常嘛。你好会讲自理名言哦。我是啊。<笑>就是因为有些人就太容易，就忽然间做自己。我还是说，就是在一起嘛，两个人的关系还是要互相就是为对方想啊。所以你永远都不会是做自己的那个状态啊。我也不敢嘛。<笑>你的那个自我意识很深刻哎。嗯，就你当你进入到那个关系的时候，你就知道说你要好好维持它，不能够破坏它。刚刚那个实验可能就是它被破坏掉了。它可能就像我一样，有一点自大在那个关系里面。我觉得成分啊，你可以调低一点啊，就是你自己可能占百分之零点五啊，<笑>对方占九十九点五嘛。我知道我的个性里面有开关，事情不是非黑就极白的那种感觉。做这件事情，我就只是把开关开下去。按、啊、你的那个做法是，它是可以调整的，它就延续啊。哦， oh, 你可以慢慢的丢，但是不要丢太快嘛。啊，真活了比较久啊。哎、欸，你真的。在这个感情里面，你很透彻诶、欸，我还有第三个，你在生活当中，小孩出生之后，接下来下一个问题就会是分房睡，就是你们两个人睡的时候，可能会有一个很大的间隔，避免这件事情发生，或者是你怕你们的感情会失和，你要做的一件事情就是稍稍靠近对方。不行啊，你中间不是说小孩吗？所以你是稍稍啊，他的意思很简单，你们睡在同一张床上面，但是然後中间放一个稍稍。<笑><笑>你们会有一个距离，嗯，那等到小孩稍微熟睡一点之后，你就把他移到旁边去，默默的靠近对方，碰了一下他，对方会被你轻轻的触碰之后，问了一下说：“冲阿小，<笑><笑>接近了。”然后问你说：“怎么了？”然后你再调皮的说：“没什么啊。”这样你们就那个感情就会升温。但如果你刚刚是用那个态度的话，就你讲台语是这样啊，啊你只是讲成国语而已啊。对啦，对啦，对啦，你刚刚那个是蛮亲切的一个问候啦。最后一个呢，就是告诉你说你三不五时你就要摸摸对方的头，然后让他知道说他今天做的很好，或者是告诉他说你有多喜欢他，重回到当初为什么会喜欢对方的那个悸动感。这样的做的话，会让你们在睡前都有这个仪式感的话，也许就不会落到我这个下场。你这下场怎么了吗？哇，你今天对我好好。好。我是问一下，啊，不就是门位而已吗？就门位啊，门位已经在门外面了，哎，我连进房门的资格都没有嘞，谁叫你手会麻？<笑><笑>好，今天聊到这边，如果你喜欢我的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜拜，拜拜。